0: 约的上帝，旧约中的福音
1: ，在阿摩斯书第七章十二十三节，雅马谢又对阿摩斯说：“你这先见呐、啊，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，不要在伯特里再说预言。”因为这里有王的圣所，有王的宫殿。其实亚马逊的意思是：你当小鸟吧，飞到别的地方去，不要在这里说预言，我们不喜欢听。阿摩斯书第九章的第十节：我民中的一切罪人说，灾祸必追不上我们，也迎不着我们，他们必死在刀下。因此，即使有先知，都已经指出他们的问题了。可是以色列人一直有一种错误的安全感，他们自认为是上帝的选民，以为灾祸必定不会临到他们，也不会追上他们。在那个时候，犹太人的社会其实有一些变化，有一些很不好的影响，充满了腐败、贪污、贿赂，这种现象非常的普遍，在政治界、商界、工业界有很多腐败的事情，有些人用污贿、讹诈、勒索。各式各样不好的方式来骗取钱财，他们的社会也有流氓、有黑社会，这些先知都有提到。犹太人社会的道德水准也很低落，性行为非常的混乱，甚至在圣殿里面也有用贪污贿赂的方式做到祭祀的，就好像教会里面有人要受洗，我们就算他200块钱一样，这简直是不可思议的。连在圣殿里面都很腐败有贿赂，可是先知们也提到。犹太人表面上做得很漂亮，但事实上私底下的行为很糟糕。阿摩斯书第四章四到五节：以色列人呐、啊，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过。每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一，任你们献有效的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人，因为是你们所喜爱的。这是主耶和华说的。这里有一些话很讽刺，特别有一句话很奇怪：“你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过。”伯特利跟吉甲都是北国以色列人崇拜的地方。我们并不知道那个时候他们是如何敬拜的，但是我想他们应该是在敬拜耶和华。虽然在那里有金牛犊和一些乡土神学，只是表面上他们是求告耶和华的名，实际上呢是在拜偶像。意思好像是说，你们可以到那里去敬拜，到那里去犯罪。我在台湾解释这段圣经的时候，就比如说，就任凭你们在真理堂犯罪，或者是到怀恩堂去犯罪，在新友堂犯罪，在那里唱哈利路亚，你们越唱哈利路亚就越犯罪了。为什么你们到那里去越唱哈利路亚就越犯罪呢？因为你们到那里去唱的越多，就犯罪越多。为什么呢？这个可能已经不见得是拜偶像的问题，而是他们的生活跟他们的信仰很不相称，社会道德完全的腐败，完全的崩溃，有贪污贿赂，有钱的人用讹诈勒索来压迫别人，骗取钱财。犹太人的生活道德简直是乱七八糟。可是呢，他们礼拜天早上又到圣殿去唱哈利路亚。在耶利米书第七章一到十节，耶和华的话临到耶利米说。你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话：说，你们进这些门敬拜耶和华的一切犹大人，当听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要倚靠虚谎的话说，这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压、啊、寄居的和孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己，我就使你们在这地方仍然居住，这、就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。看哪、啊，你们倚靠虚谎无意的话，你们偷盗杀害。兼营骑假士向巴黎烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？伊利米算是比较后期的先知，是在西底家作王的那个时候。表面上，犹太人已经恢复了一个正统、纯正的信仰和敬拜。可是耶利米说：“你们以为到耶和华的殿里面说，啊、哦，这是敬拜耶和华的殿，我们在殿里面敬拜耶和华，我们就可以得自由。在我们的中文翻译是说，在耶和华面前敬拜，又说我们可以自由了，我们可以得救了。他们明明是敬拜耶和华，不是敬拜巴力或崇拜别的东西。可是他们敬拜完了，就出去犯各式各样的罪，做乱七八糟的事情。”你以为来到耶和华的殿之后，又去做那些可憎的事没有关系吗？耶利米非常讨厌犹太人这样的想法和行为，他认为犹太人的安全感是一种错误的安全感。表面上他们的宗教好像是很敬虔，其实跟他们的生活似乎是很不搭的两回事，是两种不同的世界。另外，阿莫斯书提到，上帝给他们的第二个律法，在他们的手中已经变成一种很可怕的东西。在第五章第七节，还有第六章十二节，你们这是公平变为阴沉，将公义丢弃于地的马，岂能在岩石上奔跑？人岂能在那里用牛耕种呢？你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为阴沉。阿摩斯书两次提到，你们将上帝的公平和公义，像木头一样的被虫咬坏了。把上帝的律法和政治扭曲了。生命记的神学意思是说，上帝把律法实诫交给你们，本来是要让你们崩溃无悔的社会再次变得美好。如果你们照这样的方式去做，一切都会很亨通、很平安的。那么你们就可以享受你们在世的日子，可以长久兴旺了。但是犹太人却用律法给人带来迫害，带给人很大的伤害。其实耶稣在新约也对法利赛人说过类似的话。耶稣对法利赛人说：“你们用律法来伤害别人，带给人极大的痛苦。”所以先知书里面有讲到，在你们的手中，律法都被扭曲了。还有在周约的时候，上帝从亚伯拉罕开始，要他们跟其他的民族有一些分别。虽然以色列人住在他们当中，但是以色列人的儿女不要跟他们通婚。这个在《创世纪里就说得很清楚了。反正你们有你们的信仰，他们有他们的信仰，你们跟他们是不一样的。在约拿书三章第十节到第四章第二节那里说：“于是上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所受的灾祸降予他们了。”这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华呀、啊！」我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他时去。先知约拿的故事也是比较特别一点，理论上它应该不是先知书，是属于历史书才对。而且约拿这个特别的故事里面，蛮多的信息，他的信息不只是悔改。约拿本来他不想去尼尼微的，他认为尼尼微是我们的敌国呀、啊，这些亚述帝国的尼尼微人实在很可恶。可是上帝叫约拿去他们那里，约拿却跑了。于是上帝就用比较强烈的方法让他去传耶和华的福音，传神的道。后来尼尼微城的人从王以下真的都悔改了。约拿对尼尼微人所传的信息本来是上帝要毁灭你们，结果呢，尼尼微人悔改。了。上帝就没有毁灭他们，这样约拿就对上帝很生气。他说：“我早知道你会这么做，不毁灭他们，所以我要去死。”因此，有的人怀疑约拿书的真实性。有的神学家说：“为什么约拿书不在历史书，而是在先知书呢？”可能约拿不是一个历史的记载，而是某一个先知所讲的比喻，就像是耶稣讲的浪子回头的故事一样。这个不一定是一个历史的事实。有可能是一种比较夸张的比喻，它有一些话在里面，让你可以了解其中的含义。另外，有些神学家说，约拿书是在讲一个比喻，它表达出犹太人对于外邦人一种错误的想法和态度。但我还是认为约拿真的是历史上的一个人物，而且在圣经其他的书卷也有关于约拿的记载。我同意约拿书主要的信息是说，犹太人已经忘记跟外邦人的分别为圣。不是最终极的目的，而是要达到另外一个更高的目标。就像在以赛亚书四十九章说的：“你们要做外邦人的光。”只是在那个时候，有一些犹太人的拉比老师，他们扭曲到一个程度，甚至说了一个笑话。他们说：“你知道上帝为什么创造外邦人吗？那是因为地狱的火需要燃料，所以上帝才需要创造外邦人。”这就是拉比讲的一个笑话。在这里，约拿书主要的信息其实是：上帝爱犹太人，上帝也爱外邦人，雅述人，他也爱尼尼为人。约拿大概觉得很不可思议，上帝居然也爱外邦人。当然，其他的先知们对于这点也是有一些看见的。我不认为约拿书是一个比喻，我接受它是一个历史的记载。主要的信息是分别为圣，不是为了要达到某一个目标。而进行的一种手段，他的意思不是要使上帝的律法被扭曲，是分别为圣的观念被扭曲。我发现连割礼的意思，在他们的生活观念里也被扭曲了。伊利米书第九章二十五节，耶和华说：“看哪，日子将到，我要刑罚一切受过割礼、心却未受割礼的，就是埃及、犹大、以东、亚门人、摩押人。”和一切住在旷野替周围头发的，因为列国人都没有受割礼，以色列人心中也没有受割礼。各位，你晓得以色列人有一些观念非常的奇怪，他们认为以色列人、犹太人跟外邦人不一样的地方，是因为他们受过割礼。只要没有受过割礼的，就是外邦人，是非犹太人。上帝列出一些未受割礼的国家，可是其中竟然有一个是犹大。我吓了一跳，怎么会把犹大爷列进去呢？那么这些没有受过割礼的国家，是因为他们圣经说心里未受割礼的，这很有意思。在新约里面曾经为这个问题争论过，加拿大《加拉太书使徒行传》就有看到这个问题的出现。他们讨论说，要成为一个基督徒，就要先成为一个犹太人；要成为一个犹太人，就要先接受犹太人的律法。其中一个很重要的律法就是要受隔离，所以呢，在使徒行传，他们就开了一个大会来讨论这个问题。保罗在腓立比书、罗马书，还有加拉泰书都讨论过这个问题。在加拉泰书第六章十五节，受隔离不受隔离都无关紧要，要紧的就是做心造的人。那最后他们的结论不是受不受隔离的问题，最重要的是。要做一个心造的人，其实耶利米很早就知道，不是外表受隔离就好了。约尔也一样知道，主要是他们心里面的隔离。这是很值得我们思考的一件事情。在罗马书第六章三到四节，岂不知我们这些受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。这样说来，洗礼就可以保证你是一个新造的人吗？是不是我受过洗，在圣殿里面受过割礼，但是心里却没有行割礼的，那就不算是真以色列人呢？所以这些先知知道，宗教信仰不是外表的问题，而是里面的问题。不是说外表的东西不重要。当然，他们很看重外表。犹太人特别注重割礼，可是如果你心里没有行割礼，你的行事为人跟你的宗教信仰不相称的话，你所说的割礼就是没有用。先知书都有说到这些事情。另外，耶利米书第二章第七节：“我领你们进入肥美之地，使你们得吃其中的果子和美物，但你们进入的时候就玷污我的地，使我的产业成为可憎的。”上帝给以色列人那块地，以色列人把它玷污了，使它变成可憎之地。你还记得在约书亚的时代，耶和华军队的元帅提到说：“这是圣地，是上帝的地，也是给予我们享受的地。”可是现在却变成一个可憎的地方。因此，先知的工作一方面是要观察、诊断、解释社会的各种现象。当时如果这样继续下去的话，一定会很不好。到最后会有很可怕的事情发生，耶和华一定也会有审判。另一方面，从福音神学、律法和恩典看来，这样是很可怕的，就是告状。但是只要你归向上帝，回转到主的面前，这一切都可以被赦免，都会有一个新的开始。我喜欢从这个角度来看先知书，我们就很清楚的看见律法和福音在里面了。耶利米书第四章一到三节。耶和华说：“以色列，啊，你若回来归向我，若从我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被迁移；你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华启示，列国必因耶和华称自己为有福，也必因他夸耀。耶和华对犹大和耶路撒冷人如此说：要开垦你们的荒地。”不要撒种在荆棘中，在和西本书第六章一到六节说：“来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们也必医治，他打伤我们也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。主说：“以法莲哪、啊，我可向你怎样行呢？犹大呀，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露，因此我借先知砍伐他们，以我口中的话杀戮他们，我施行的审判如光发除。”我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识上帝，胜于凡祭。所以，我想这是耶稣在旧约当中最喜欢的一句话。他就曾对法利赛人说过：“他说，我喜爱连续，不喜爱祭祀；我喜爱认识上帝，胜于凡祭。”在和西阿书第十一章八到九节，以法莲啊，我怎能舍弃你呢？以色列啊！我怎能气绝你？我怎能使你如压马？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法连。因我是上帝，并非世人，是你们中间的圣者。我必不在怒中临到你们。有一本书是关于荷西阿的，叫做《上帝的心与圣洁》。是英国的一位解经家摩根所写的，给我的印象很深。我们可以看见，上帝的心、耶和华的心都是不能让步的，而律法一点一画是不能改变、不能妥协的。所以，以法莲啊，我怎么能舍弃你？我怎么能放弃你？以色列啊，我怎能弃绝你呢？在新之书里，你会看见非常绝对的律法来定我们的罪。塞住我们的口，使我们没有话讲；可是同时，也让我们看到神对我们的心意是永远不会放弃，永远不会舍弃我。在弥迦书第六章六到八节，我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华其喜悦千千的公羊？或是万万的油和吗？我岂可为自己的罪过献我的长子吗？为心中的罪恶献我身所生的吗？世人哪、啊，耶和华已只是你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。到底上帝要求的是什么呢？就是行公义，好怜悯。存谦卑的心与神同行。我们家老三结婚的时候啊，老大跟他先生为他们读的一段圣经就是这段经文。另外，在《何西阿书》第七章十八到十九节，神啊，有何神向你赦免罪孽、饶恕你产业之渔民的罪过，不永久怀怒、喜爱施恩，必再怜悯我们。将我们的罪孽踏在脚下，又将我们一切罪投于深海。我想到有一首诗歌，歌词是：“我敬拜你，全能真神，有谁能像你啊？有谁能像你，把我们的罪孽踏在脚下，把我们一切的罪恶都丢在深海里？”如果你是从这个角度来看《先知书》。那我们看到他们很勇敢的面对事实，《以赛亚书》第一章整段，全身从头到脚都是伤口，事实真的就是如此。我们也需要去面对事实，不面对事实也不是办法。耶稣说，律法一点一画也不能改变。可是另一方面，上帝的恩典、慈爱、怜悯就是那么大，而且永远不会断绝，永远不会改变。只要你转向神，那么你的罪就被丢在深海里了，也就是一个新的开始。这就是先知的信息。一方面对当时的以色列人，上帝要呼召他们回转归向神，重新认识耶和华；另一方面，先知对未来有一些看见，他们对未来存有极大的盼望
0: 。以上内容是出自。